0: えー、今日は11月の5日月曜日夜8ちょっと待って夜9時ですねはい、えー、ちょうど昨日の朝かな昨日のもう AM 多分1時とかになんかそのサマータイムっていうのが終了して1時だったか2時だったか12時ちょうどだったかちょっと忘れたんですけどなんかサマータイムが終了してでまあ要するに1時間時間が巻き戻るんですよねだからまあ1時間得をするというか要するにえっと7時、まあ、僕大体朝起きるのがまあ6時半とか7時ぐらいになると勝手に目が覚めるんですけど、まあ、7時に起きたらえ7時の間隔で起きたらまだ6時みたいなねそはいそんな感じで、えーまあ、1時間渡航した日が昨日だったんですけどまあだからそのサマータイムが終わると、まあ、iPhone とかねパソコンはいいですよあの勝手にあの時計が、あのー、調整してくれるんですサマータイム終了っていうのに合わせてでもそうじゃないあの例えば今僕の机の上にあるあの置き時計があるんですけどセイコーのその置き時計は今9時を指しててであじゃあ今実質8時かなと思ってこれ時計巻き戻してないから8時かなと思ったらこれ多分僕サ,サマータイム前から1時間変えてなかったんでしょうねで帳尻が今あったっていう感じだったんですけど、まあ、あの車の時間も変えなきゃいけないでキッチンにもなんかあの。タイオーブンとかのええー、まあそのひとくるひと一つのセットの中に時計っていうのがあるんですけどそれも変えなきゃいけないしって、まあ、結構ね割と面倒くさいなっていう、うん、感じでまあだからあのサマータイムも,もなくすなくさないみたいな,なんかなくすとか言ってたような気がするんですけど、まあ、結局まだなくならずサマータイムがまあ終わったっていう。え感じでまあもう11月ですからねさすがにもうサマータイムというかもう,もう秋っていうかあと2年で今年も2023年も終わりなんではいまあなんか1時間進むえっ、ー、と1時間戻るということで、まあ、夕方なんかはえまだ5時半なんだけど実は6時これまでの6時半っていうので、えー、もう5時半ぐらいにはだいぶ日が落ちてくるっていう。夏の間は8時半とかまでね明るかったんですけどだいぶ日が短くなったなという感じですね。で、えー、今日から妻はまた2日間2泊3日で出張に行ったので僕は1人ということで、えー、ちょっと先週はいちゃったんですけどポッドキャストをね久しぶりに収録してるんですけどなんか先週は先週はねいろいろ。先週の最近なんか、あれだな、なんかいろいろこうプライベートな用事があるんだけど、先週はまずね、ハロウィンが、ハロウィン全然プライベートな用事でも何でもないんですけど、ハロウィンがあって、で、えっと、一応会社であの、仮装をして、で、みんなでお昼を食べるみたいな、まあ感じのことが一応、ま、あの、で、えー、と僕はね結局今年何も新しいものを買わずに去年買った、えー、グレムリンのあのギズモかギズモのコスチュームみたいなのを着ていったんですけどもう結構ね分厚いんですよあのモフモフの生地なんでで。その日はあんまり涼しくなくなて最近ねなんか涼しくなったと見せかけてあんま涼しくなくてなんか日本もめっちゃ暑いみたいですねなんか夏日が23日あるとか言ってなんかニュースちらっと聞きましたけどまあこっちもあんまりそんまあ朝晩は結構冷えるなと思う時もあるんだけど日中はまあ結構暑くてだからその日も結局朝来てたんですけど途中で暑くてもう腰半分まで。着ぐるみをを脱いで、えー、仕事ししてましたけど、まあ、なんかちょっと反省点としてはなんかナーナーになっちゃってるなみたいなナーナーで別にいいと思うんですけどあのなんかせっかく日本に帰ったら多分貸そうってしないじゃないですかなんか多分一部のねそういうの好きな人たちは多分あのそういうの来て。あのパーティーやったりとか街に繰り出したりするのかもしれないけどなんか僕が人生生きてって僕の住んでたねマンションはねなんかそういう行事が結構盛んでそういえばあのハロウィンってあってであのそのマンションのまあもちろん決められたね人のもうここのルート回ってくださいみたいなルートがあるんですけどそういうあのボランティアでやってくれるあの人のおうちに。あの訪問してお菓子をもらって回るみたいな今思えばそういうのあったなと思うんだけどそれ以降ねハロウィン的なこと全く、えー、やったことがなくてまあきっと今後もそうだろうとは思うんですけど、まあ、だからこう限られた時間だからねいろいろこうあのなんかただ着ぐるみ着るだけでもいいんだけどなんかもうちょっとあの。仮装もね、楽しめたらよかったなと、ちょっと反省しましたね。で、なんか別に着ぐるみとか買わなくても、なんかその、まあ、もちろんその、あの、暑いとかね、寒いとかも毎年あると思うんだけど、まあそれに対応できるようななんか仮装とかも、いろいろ考えれば面白いよなと思って、うん。あの、ちょっと反省しましたね。まあだから来年こそは、えー、なんか、あのちょっとそういうギズモみたいなのもはるか昔のコスチュームじゃなくてあのなんか来年流行ったね今年はバービーが一番人気とかいうニュースを見ましたけど来年はね何か何があれか分かんないですけどはいまあちょ,ちょっとね楽しんでいきたいなと思いますでそんなこんなであと何かあったかな特に何もない。ああ、そう。まあなんかね、最近思ったというか、ちょっと、あのー、ね、寝るとき、寝るときに布団をかけるじゃないですか。僕ん家布団で寝てるんですけど、ずっと。結婚するまで、僕一人だったときはベッド、無印のベッドを使ってたんですけど、結婚結婚する時に2人とも布団にしてでその時から布団がめっちゃ寝やすいことに気づいてベッドより全然布団の方がいいなと思ってでもそれからずっとこっち来ても布団で寝てるんですけどその布団ってその買ったことなくてでその、まあ、布団も実家妻のね確か実家でもらったやつなんですよなんか古い布団とかを。でその昔の人用の多分昭和の時代にあのこしらえた布団なんでちょっとあの現代人の背丈に合ってないんですよだから敷布団は僕あの一応寝られるんだけど掛け布団はなんか足がちょっと出ちゃうんですよ普通に肩まで掛けるとで、えーまあ、それを補うために一応あの普通サイズの、まあ、現代サイズの毛布羽毛毛布をもしかしたらアクリルかもしんないけど、えー、かけてるんですけどそのね重いんですよ羽毛羽毛布団じゃなくてその何えっ、ー、とブランケットっていうか毛布がすごい重いんですよでなんかやっぱりその重さで結構起きちゃうっていうか寝苦しいまあそう頻繁に目が覚めるっていうほどではないんだけどなんかちょっと寝苦しくて。朝もうなんかちょっと疲れてるみたいな感じのことがあって、だからちょっと布団買おうかなと思って年末。なんか僕その服とかね、になんかあの、何十万もお金かけるのはまあ全然いいんですけど、なんかそれで、なんか寝れる服とかね、寝ても着心地がいい服とかなんか色々ほざいてる割に、布団に全然気を使ってなかったなと思って。で、なんか、ね、睡眠ってまあめっちゃ重要じゃないですか、どう考えても。あの、その、なんか、人生を整えるとか、日本とかの、あの、人と一緒のこと言うわけじゃないですけど、まあ、睡眠はまあ本当重要だなと僕も思ってて。だからやっぱ睡眠のクオリティ上げるために、まあ、去年枕はね買ったんだけど枕はねそんな今のところあんまり効果、まあ、実感できてないんですけど、まあ、布団は絶対あれだよなと思ってだからちょっと布団買おうかなって思いましたちょっといいやつ敷布団はまあどっちでもまあおいおいでいいかもしれないけどてか持って帰れないですからね多分敷布団は面倒くさくて、まあ、でも掛け布団ぐらいはなんかちょっといいやつ。いいやつっていうのがどういう、なんか西川布団とかなのかなしか知らないですけどね。掛け布団に関しては。まあ、ちょっと布団もあの探してみたいなと思ってます。もしあの、これいいよ的なのがあれば教えていただけると幸いです。で、あとはね、あと、全然どうでもいい話なんですよ。なんか最近結構ハマってることがあって、あの、なんか僕、アイコっていう歌手いますよね。アイコがまあ普通に好きなんですけど、高校生ぐらいの時から。で、まあでも最近ここ2、3年あんまりちゃんと聴いてなくてで、なんかふと久しぶりに秋になったし、あの、アイコ聴こうかなと思って。いろいろ聴いてたんですけどイコの曲で「君」か「あなた」が入ってない曲がないんですよ。イコの,の曲を聴きながら「君」か「あなた」っていう言葉が出てきたら次の曲にあの変えるっていうゲームを自分の中で車とかね乗りながらしてるんですけど。マジでなくて。全部すぐ終わっちゃうんですよね。もう下手するとあなたから始まる歌もあるんで。うん、なんか全然やっぱすごい、愛子ってすごいなと思って。全然、あの結婚されましたよね、何年か前に。結婚されたけど多分ずっと、君かあなたがいる、まあもちろんそれはもしかして旦那さんなのかもしれないんだけど、君かあなたがいる世界観の歌をずっと、歌っってる愛子の愛子の歌ってなんかその過去か現在か未来かですよねあの昔付き合ってたあの人とのあなたとの歌みたいなあなたとの思い出を歌った歌か今付き合ってて楽しいみたいな。嬉しいみたいな歌もしくはあの人好きなんだけどまだ結ばれてないみたいな歌ですよねもうその3パターンを永遠に歌ってるっていう、うん、なんかすごい全然ぶれないなと僕ね高校生ぐらいの時に愛子ってこれ将来あの年齢まあ僕が高校生の時に多分愛子3 0歳ってぐらいだったと思うんですけどまあ30代はあれだけどもうちょっとしとって、まあ、4050とかになったらどういう歌を歌うんだろうなってあのベースボールベアにも思ってたけどベースボールベアっていうバンドってもうおじさんになったら青春のことを歌えなくなっちゃうような気がするけど何歌うんだろうなと思ってベースボールベアに関しては今何歌ってるか全く知らないんですけど。はい。なんかいろいろそういうことを考えてたけど、まあ、愛子はね、さすがだなと思って。うん。もう、すごいよね。引き出しの数が。うん。なんか、今日もなんか、夏にマフラーとかいう曲聴いてて、今まで特に何にも考えずに、まあ僕、夏にマフラーっていう曲好きなんですけど、あのでも何に対して歌ってるのかなとかなんで夏にマフラーなんだろうなとか全然考えたことなかったんだけど多分あれはあの夏に夏にあなたの手が自分の首に巻きつくっていうそういうことだなと今日聞いてと思ったんですけどはいなんか「夏目漱石」みたいですねあの「月が綺麗ですね」って言ったら「好き」みたいな。はい、なんかそういう奥ゆかしさを感じますね愛子にもはい、まあ、そういうくだらないことを考えておりましたえー、っとねこの前そうなんかちょっと最近悩んでることがあって悩んではいあの眼鏡がね欲しいんですよ今でちょうど先週、えー、もう最近病院ばっかり行ってるんですけどあの歯医者とかねいろいろ健康診断の再検査とかあのそういう感じで病院行ってるんですけど先週はあの眼科に行ってで僕前も話したと思うんですけど目がねすごいえっ、ー、と眼圧か眼圧が高くてで眼圧が高いっていうのが判明したのがアメリカに行く直前でだから2年前か2年半ぐらい前ででまあそれからえー、ととりあえず1年に1回は、まあ、今のところその眼圧が高いだけであの特に目に異常がなあるとかそういうわけじゃないんだけど一応1年に1回検査しましょうみたいなで眼圧が高いと、まあ、その緑内障の疑いとかなんかそういうのがあるらしいんですよねだから緑内障にならないようにあの、まあ、なったとしても初期であのなんだろう治療というか。あの進行を遅らせられることができるためにあの毎年1回は検査しましょうみたいなやつがあってで先週検査行ってきてで,つでまあ検査自体は一応問題今回もなかったんですけどなんかその眼鏡を普通に作りたくて処方箋も一緒にもらったんですよねでえっとまあふはコンタクトなんですけどなんか最近コンタクトつけてるとあのガネすぐ疲れるっていうか、まあ、多分ドライアイ的な感じで結構もう56時間でゴロゴロしちゃうんですよ目、ね、コンタクトしてるとでまあ仕事の時はまあしょうがない、まあ、仕事の時とか特にあのずっとパソコン見てるんでまあしょうがないなとかって思っている、まあ、逆にねガネで僕どめちゃめちゃ目が悪いのでそ眼鏡でパソコン見てるとねなんかねよ余計にしんきついんですよだからコンタクトの方が楽なんですけどなんかその週末ちょっと出かけるみたいな時も一応僕コンタクトしてるんだけどなんかもうそれも面倒くさいしやだなと思って。まあなんかどっかねあの長距離ドライブしてどっか出かけるとかなんか買い物行くとかだったらメガネよりもコンタクトの方が楽なんでコンタクトしたらいいと思うんですけど、まあ、ちょっと近所にあの買い物に行くとかね、えー、いうぐらいだったらもうメガネの方がやっぱいいよねっていうことで,で今そういう時は一応メガネをして、えー外を移動するときはサングラス、土入りのサングラスして、室内に入るときはメガネをに掛け替えるみたいなことをしてるんですけど、もうめんどくさいんですよ、もうメガネ付け替えるのが、メガネとサングラスね、付け替えるのがめんどくさいから、なんか妻が、あの、この前というか、半年ぐらい前かな、買ったんですけど、超光レンズ、その紫外線が当たったら、要するに光が当たっただった例えでまた室内に戻ると、えー、色が薄くなって普通のメガネになるみたいな、まあ、要するにそれだともうずっとそのあのメガネかけたままあのサングラスも持たなくていいっていう、まあ、そういうレンズがあってで、まあ、結構こっちで多分それしてる人多いのかな,なんか多分日本より一般的なんだと思うんですけど。で僕もちょっとそろそろそれを作ろうかなと思ってでまあ処方箋をもらってきたんですけど、まあ、ちょっと問題というかあのそこであ,のあれがあってその目が悪いからなんかあんまりメガネをしたくないんですよねなんか瓶底みたいになっちゃうからだからそれを緩和するためにあのできるだけそのフレームまあ要するにその,メガネの輪っか2つがちっちゃいやつを選ばないといけないんですよおっきいと、あのー、背景がね顔よりもおっきいと背景が映り込んでそこが歪んじゃうんで余計こう瓶底みたいになっちゃうんですよど牛乳瓶のそれがちっちゃくて顔のサイズに収まるサイズだったらこれ何回も僕話してる気するけど同じことを。あのまあ、要するにちちっちゃくなないとダメなんですよだから僕の中でサングラスは自由に選べるけどメガネはまあ,ある程度こう形というか幅はね決まっているんだけどそれでもやっぱねあのなんか瓶底っぽくなくてそれがね嫌なんで色を入れようかなと思っててレンズにそのち,ょちょっとこれできるかどうかまだ確認してないんですけど超光レンズで色が変わるんだけどそもそものレンズの自体に色をつけとく多分できると思うんだけどレンズ自体にちょっと色をつけといてでもそれってあの別に家で普段生活する時とかその眼鏡使わないで本当に外出かける時だけなんで多分色ついてて問題ないと思うんですけどで今持ってる土,土入りのサングラスはあのー、その。色がついてる分、メガネみたいな、あの、ビン底感が出ないんですよね。わかりづらいんですよ。で、まあそ、そういう発見があって、だから、あー、なんか色入れたら意外に、ちょっと緩和されるかなっていう、まあ、考えで、まあ、今、その色、レンズに色を入れようかなと思ってるんだけど、なんか果たして、その、レンズに色を入れるっていうことが、なんかいい、いいのか悪いのかっていうのをちょっと気にしてて、なんかそのこの前あの高校の同級生あのアメリカで、えー、彼も働いている彼もというか別に僕はあのただ<笑>くっついてきただけなんでけど彼は普通にあのこっちで働いててで久しぶりに会った時になんか「久しぶり」みたいなあのホテルまで迎えに行ったんですけど彼がと思ってるでホテルのエントランスに車って。止めてで彼が車に乗り込んできて「久しぶり」みたいなになったのと同時ぐらいになんか「キングルーですか?」とか言ってまあちょっと茶化されたんですよで何か僕その時マイキータの,あの変更レンズのサングラスをつけててでえっとまあつけてたんですよねであのその時のファッションは古着で買ったナイキの。あのナイロンジャケットみたいなのに、えー、っとパンツも古着の、えー、スラックスみたいなベージュのスラックスみたいな格好をしててでそこに変更レンズでなんか茶色のねちょっと目が透けて見えるみたいなあのサングラスだったんですけど、まあ、それつけててで「キングヌーですか?」とか言って茶化されてで。まあ、僕ちキングヌーってちょっとよくわかんないんだけどキングヌーのあの人のこと言われてるんだなっていうことはなんとなく分かってでなんかそれでちょっとそうい嫌だったんですよなんかそれが別にそのキングヌーのその人は別にいいんだけどなんか自分がそういうふうなのをなん,かなんていうのかな,なんかちょっと綾野郷に憧れてるじゃないけどなんかそういう風に見られてるでそういう見えちゃうっていうのがなんかすごい嫌だなと思って。で、なんかそもそもね、そのサングラス、サングラスも気に、まあ、言い訳をするわけじゃないんだけど、その僕、あのね、室内でマ前聞いたのをあの原宿で去年買ったんですけど、室内で見たときは、あんまりわかんなかったんですよ、そのレンズの感じとかが。普通に僕、濃いレンズが割と入ってるんだなと思ってて。で、えー、っと、いいなと思っって買ったんだけどなんかね外で見ると確かになんか赤西陣意識してますかみたいなサングラスだなと思ってでなんかそれ以降あんま気に入ってなくてでむしろもうあの一緒に他にあのサングラスそこで前聞いたら2個買ったんですけど1個はそのもう1個は変更レンズじゃないんで。あの車運転する時とかあんまり使わないんだけどまあでもそっちの方が形的にはあの気に入っててでまあ、まあ、そうまあそういう感じで選んだんですけど、うん、だからなんかその色をい色を入れることでまた自分がこうは見られたくないなみたいな。っていう、あの、見た目になったら嫌だなっていうことを、まあ、悩んでるっていう、まあ、そういうくだらない悩みなんですけど、なんか結構難しいですよね、ファッションもなんか。その別にファッション、人のことなんか、あのー、なんだろ、別に、その、モテるために、今僕、まあ、服とか買うの好きですけど、別にモテるために、あのそのおしゃれをするとかっていう気持ちは本当にないし単にかっこよくなりたいとかっていうのもまたちょっと違うしか単に服が好きなんですよねなんかそのあの何て言うか服がなんかその、まあ、最初って服ってあの、まあ、ちゃんと服切れてたたらいいみたいいみなな感じじゃないですかあの隠せてればいいいみたいなでそれがちょっと進むとまあ,あの割と適したねあのその場に適したというか、まあ、例えば夏だったらできるだけ快適に涼しくとか冬だったらあったかい服とかなんかそういうのになってってでなんかそれの進化系でなんか着心地とかありますよね。で着心地もあのー、なんかそのよくパターンとかっていうけど、まあ、僕パターンのことはよく分かんないんだけどなんかその,あの経験とね知識と経験に裏打ちされたそのパターンなーって人がこういうパターンを弾いたら弾いてるからこれは全然着ててストレスがないとかなんかそういうのが好きなんですよね単純に、うん、だからなんか機能性とかいってあのポケットがいっぱいついてるだけの服とかあの動きやすいパンツとか言ってただ太いだけのパンツとかそういうのは別に好きじゃないんですけど、うん、なんかただそういう、うん、なんかまあそういう技術とかね知識の結晶ですよねあの生地とかもねいろいろそういうのが好きなだけなんですけどだから別に他人をなんか意識してそう服を選んでるわけじゃないんだけどでもなんかちょっとスポット的にこうは見られたくないなみたいなのもあるんですよ。普段別に、あのー、そう他人を意識して服を選んでるわけじゃないけどこういうやつだとは思われたくないなみたいな服って割と見ただけでなんとなくこの人ってこう,いう人なんだなとかわかるじゃないですかなんか,、まあ、わかるっていうか感じられるじゃないですかそれがたとえた合ってるか間違ってるかっていうのは置いといて。なんか軽薄そうとかね威圧的とかあのー、なんかあるじゃないですかこの人は優しそうみたいな襟付きのボタンダウンシャツを着てあのー、なんかジャケットを着て丸眼鏡してるか優しそうとかね文化的っぽいとかなんか多分そういういろんな、あのー、印象っていうのは絶対あると思うんですけど。あの見た目でね人を判断するなとはいえまあでも人間だから絶対そういうファーストインプレッションっていうのは間違いなくあると思っててなんかそこであのなんかちょっと透かしてるやつにはなりたくないなっていう気持ちだけはあってまあでもなんかキングヌーに見られてたら多分キングヌー意識してるって思われてるってことは多分透かしてるって思われてるってことだもんねきっと。うん、だからなんかちょっとそこをそこだけは避けられるようにしたいなっていう気持ちがなんかあ,のあることに気づいたよっていう、まあ、そういう話ですねあの迂回したのをまとめるとそうだから眼、ま、鏡、あ、もね色付きにするべきなのか、まあ、単純に普通のただの超光レンズにするべきなのかっていうのも悩んでるっていう、えー、話でした。なんか最近本読んだ本で読んだ本っていうか今読んでる本週末読んでた本なんですけどなんかデザイン1 9 3 5 1 9 6 5 w h a t m o d e r n w s っていう、えー、なんか図録っていうか、えー、本を週末読んでてでこれ何かっていうと、まあ、普通にその名前題名の通りなんですけど1935年か1965年のなんかプロダクトデザインがまあ紹介されてているっていう、えー、本で、まあ、結構分厚い重い本なんですけど、まあ、普通に有名なアールト・ブロイヤーイームズ・サーリネンとか、まあ、そういうあのソットサスとかも載ってますねなんかそこら辺の,あの、まあ、有名どこの人たちの,あのデザインと、まあ、それあの写真と、えー、説明家っていうのが、えー、書かれてて。でえー、それを読んでたんですけどまだ、まあ、途中なんですけどなんかとその割と最初の方にハーバート・ベイヤーみたいな、えー、人が、えー、出てきてで、まあ、その人の、えーまあ、広告なのかなあのモホイナジっていう人いますよねあのバウハウスの僕ちょっとこのハーバート・ベイヤーって人は全然知らなかったんですけど。モホイナジはギリギリ知っててモホイナジっていうモホイナジの,のえ電気みたいなやつのなんかその宣伝用のポスターみたいなのが載ってたんですけどで、えーまあ、へこのハーバート・ベイヤーっていう人もモホイナジと同じく、まあ、バウハウスの、えー、人みたいな。ことが書かれて,いてへえこういう人もいるんだと思ってでなんかあのふとバウハウスの本,本っていうかバウハウ僕バウハウスってそもそもそんなに全然詳しくなくてなんとなくの,あの表面的な歴史とかしか知らないんですけどなんかそういえばこういう本持ってたなっていうのを思い出したのがあのなんかバウハウスって何っていうなんか絵本があって、絵本っていうかね、これほと、あぼ、ほぼ文字な,なんで、絵本と呼べないんじゃないか疑惑あるんだけど、あのー、これ日本で買ったんですけど、3、4年ぐらい前に買ったのかな、なんか。で、えー、この、普通にバウハウスデッサウ財団が編集してる、あの、多分ドイツで、えーえー、刊行されて、それを日本語に、えー、翻訳されてるっていう、やつだと思うんですけど、インゴルフ・ケルン。ああ、バウハウス・デッサウ財団の広報担当者の人なんですね。雑誌・バウハウス誌の責任編集者。ああ、雑誌・バウハウス誌っていうのがあるんだ。えー、ちょっと、見てみたいですね、これも。はいまあ、でもそういう人によって、えー、書かれた本なんですけど、まあ、あの、二人の兄弟がいますと。で、えー、お父さんは建築家で、そのお父さんが建てたあの素敵な家に住んでますと。でお父さんはあの素敵で良質な家をどうやって建てられるかっていうのを日々考えてる建築家だと。で、まあその二人の兄弟はよく、なんか周りの人にあなたたちはバウハウスハウスに住んでるのねみたいなことを言われると。で、バウハウスハウスって何ですかというところに疑問を持った兄弟二人がお父さんと一緒にあのバウハウスを訪れるっていう感じの絵本ですね。まあ、物語風になってるのかと思いきやそっからね、もうすごい勢いであの、子供たちが疑問を投げかけて、それにお父さんが答えるみたいな感じで、まあ、あんまりね、絵本、あの、気象天末みたいな感じのことは一切ないんですけど、ただの Q&A みたいな感じなんだけど。まあ、だからなんかね、あの、バウハウスがない、うん。なんだろう。入門絵本とかって書いてあるけど、これいきなりね、子供が読んだら僕ね、あの、トラウマになるんじゃないかなっていう意味がわからなくて。最初の質問、バルター・グロピウスは一体どんな風にバウハウスを設計したのっていう、いきなり高度な質問から始まってるんで、いや、これはなんか、ちょっと絵本にして高度すぎない回と、まあ思うんですけど。まあでもね、結構、まあ大人が読むといろいろなんか面白いというか大切なことが書かれてて。なんかそう、僕が、あのー、いいなというか、思ったのはね、どこだったかな。あったそう。子供たちの質問。バウハウスって居心地はいいのと。したらお父さんがね、それはとにかく試してみることさ。バウハウスは人によっては殺風景で冷たいと感じるかもしれない。ふかふかのソファや温かみのある絨毯が欲しいのにってね。一方で快適に過ごすためにそういうものはどれも全く必要ないと感じる人もいるね。バウハウスはただ楽にしてくれるんじゃなく、いつもこう問いかけてくるんだ。僕たちはどんな住み方をしたいのか、どんな生き方をしたいのかってね。って言ってます、お父さん。でバウハウスの若者たちはただ家具を部屋に据えるのではなく、なぜと人々が自問してくれることを思い描いていたんだ。ワールハウスの学生たちは新しい住み方の提案をしたんだ。って書いてますね。で、その横で子供がワシリーチェアの上で、あのー、昼寝をするっていう絵が描かれています。これはなんか僕らがちょっともう一回胸に刻み込んどかなきゃいけないですね。これ現代人が。家具を部屋に据えることしか考えてない人たちいますよね。まあ、僕もちょっと半ばそうなりかけてたんだけど、うん、なんかその買ったね、家具をただ並べて、なんかちょっといい感じのおしゃれな部屋を作ったろうみたいな感じのね、あのー、消費活動みたいな、まあ、そういうことを僕もちょっとしちゃっていたんだけどなんかちょっと一回ブレーキ踏もうかなみたいなあの感じのことをちょっとこの,この絵本を読んでねちょっと思ってしまいました、うん、いや別にあの買わないっていうことじゃないんですけど別に買う,買うことが悪いとかではないんだけど、まあ、なんかとにかく買って並べればいいっていうもんでもないかなっていう。感じのこととをちょっと思いましたねなんか自分なりにもうちょっといろいろ実験とかまあ買うことはいいけど買ってもなんかいろいろ実験してみてもいいのかなとか色とかねうんまあだから失敗を承知で買っていろいろ試してみるっていうのもありだしなんか自分で工夫してまあそれこそ DIY をそういったところに含まれると思うんですけど。なんか自分にとって快適な空間が作れればいいなって思いましたねインテリアに関してはだからさっきのあのー、服の話じゃないけど、まあ、ファッションはまあ他人の目があるわけじゃないですかまあだから基本的には自分が好きなものを着ればいいと思うんだけど一部にはまあ他人の目があって、まあ、僕としてはやっぱその他人の目にふ他人になんかこう嫌な印象を与えたくないっていうまあ気持ちもかなりあるからなんかファッションにはそういう部分も含まれてるしそういうのがまあ自分の,あのもののね選択に影響も与えてると思うんですけどインテリアに関しては別にどんな家でも誰にも迷惑かけないよねあの自分と家族以外には。でうちなんか特にあのもう僕ら以外はもう家族もほとんど来ないし、友人もほとんど来ないし、一番来るのはあのメンテナンス業者の人なんじゃないかっていうぐらいあの家族以外はね、僕ら以外は誰も、えー、来ない家なので、僕ら二人が基本的には快適だったらいいよねっていう、満足してればそれでいいよねっていう、まあことを、まあ当たり前のことなんですけど思って、でまあ、別にねインスタとかに載せてあのフォロワー増やそうみたいな、まあ、そういう気持ちももちろんないしだからなんかいろいろもうちょっと自由にあの探してみようかなと思いましたねまあだいたい必要なものは結構揃ってきたんだけどまああのこまあなんかちょっとあの物足りないなっていうところはあるんで、まあ、棚とかね鏡とか何かいろいろあるんですけど。そういうのをいろいろあのー、いろんなところから探してみようかなって思いましたなんかその現行品で売ってるデザイナーものみたいな今今のところ僕の家にあるものはまあその原新品で買える、まあ、デザイナーものしかないですねそれ以外はえっ、ー、と DIY した家具しかないのでなんかもうそういう選択肢だけじゃなくてもうちょっといろいろ考えてみてもいいのかなって思いましたね。うんだからやっぱねあのなんか人の持ってるものとかを見てネットとかを見て欲しいものを探すのもいいんだけど一方でやっぱ自分の中でもうちょっと咀嚼して考えないとダメですね。あの自分にとってどういうものがいいいかっていうねだから僕椅子を今探してはいるんですけどいあそう今欲しいものはねまずラウンジテチェアは欲しいなと思ってるんですよラウンジチェアっていうのが、まあ、何を指すかっていうのもちょっと微妙なんだけど、まあ、僕にとってはえー、っと頭が支えられる椅子のことですねで、えー、そこで昼寝もできると本を読めるというものでかつ、えー、できるだけ軽くてあ,のあんまり重効果がなくてで場所もそんなに取らないもの必要になれば簡単に動かせるものっていう、まあ、そういうラウンジチェアが欲しいなと思ってるんですけど全然今全く候補ないんですけどねはい。なんかなんかね、ソファーでね意外に本読むのって辛い辛疲れるんですよねなんかどうしてもこう膝に本を載せて、まあ、ちょっと重い本とかで膝に本を乗せてこうやってかがみ込むから結局首があの何て言うんですか下を向いちゃって覗き込む感じになっちゃうしでかといってあと昼寝する時とか僕の身長だと今のソファーは。あの頭を支える部分まであのないので背もたれが妻はね女性だったらちょうどいいらしいですあれは頭も乗せて全然昼寝できるし横になって昼寝もできるし、まあ、僕も横になったら昼寝普通にできるんだけど、まあ、だからなんかちょっとラウンジティア的なねやつが欲しいなと思ってるんだけど、まあ、それも今までみたいになんかあのさすがにちょっと、D、ラウンジチェア DIY する気にはなれないけど、まあ、そのデザイナーものだけじゃなくていろいろビンテージとかねあのー、なんかリサイクルショップ行って探してみるとか何かこうあの足す足すインテリアじゃなくてちょっと引き算的なね、まあ、引き算にはならないけどラウンジチェア足すわけだから、うん、でもちょっとまあなんかあのい、ー、けてる家具ばっかりじゃなくてちょっと気の抜けた家具とかも置いてあってもいいのかなとか、まあ、そんなことを考えたりしてますねであとは椅子もダイニングの椅子はね今すごいちぐはぐでえっ、ー、とダイニングテーブルがあって4つ以上椅子があるんだけど2つは DIY で作った椅子でもう2つが無印の木材のなんかえー、折りたたみ椅子なんですけどなんかやっぱねそれがすごい雰囲気を場の雰囲気をねなんか調和させてない感じがするのでまあ椅子欲しいなと思ってるまあそのね4脚まあ普通に買い替えたいなと思ってるんだけどそれもなんかよく考えたら背もたれなくていいなとか普通に背もたれ付きの椅子でななんんとなく探してたんだけど別にご飯食べるだけまあ物を書いたりもするかもしれないけど別にくつろぐ場所じゃなくていいからそれ考えるとなんか背もたれない方が逆にいいなとかなんかいろいろ思ってますねうんでそこでなんか友達も言ってたんですけどそのまあなんか今ってこう検索するっていうのが当たり前になってて、まあなんか欲しいなって思ったら、まずネットで検索して、インスタでなんかいろいろタグとか調べてっていう感じなんだけど、なんかそれをすることによって、なんか、あの、知らず知らずのうちに誘導されるみたいな。自分が欲しいのか、他人が欲しいと思ってるものが欲しいのかって、これ僕も前から言ってた。ことななんだけどなんかそれがよくわからないその境界が曖昧になってくるなっていうで気づいたら自分が欲しいと思ってたものは、まあ、ただ巷またで人気があるものだったみたいな感じのことがあると思うのでなんか一回そういうところから脱却して見ようかな見たいなということも思ってますね。そうで、なんかそういえばさっき言ったあの、What Modern Was っていう、えー、本。で、いいなと思ったのは、えっ、ー、とね、一人はドナルド・ノールっていう人の132っていう、ちょっとこれをモデル名の方が分かんない。モデルナンバー 132u って書いてあるんですけど、サイドチェアみたいな。これ、これノールって書いてあって、KNORR っていう綴りで、僕一瞬あの、ノール社のフローレンスノールとかハンスノールのノールかと思ったら、あっちは LL なんですね。KNOLL で、こっちはドナルドの方は KNORR っていう綴りで。まあでもこの椅子も普通にノール社から、あの1950年代にあの出されてた椅子なんですけど、まあ、軽いあの浅い背もたれがあってえー、あの多分金属を曲げて一周させて、えー、椅子に成形してるみたいなそんな感じのえー、ものでなんかこれはね現行品ではなくてえっ、ー、とビンテージだとちょっとなんかネットに出てくるんだけどヴィンテージで2500ドルとか3000ドルぐらいかな多分なんかこれがいいなとか思ったりあとジェンス・リズムってすごい有名なあのデザイナーいますよねでこの人のサイドチェアなんか 666WSP っていうモデルってここには書いてあるんですけどまああの調べてもらえばこれみ,みんな見たことあるデザインだと思うんですけどこのサイドチェアとかもなんか今までこれ多分普通に、あのー、ハーマン・ミラーっていうかあのデザイン・ウィジン・リーチっていうなんか、あのー、多分ハーマン・ミラー社の何なんだろうなんか多分なんかそういうデザインとか管理してる会社なのかなよく分かんないんですけど。こっちデザインリーチウィジンリーチっていうところがなんか牛脂ってるらしくてハーマンミラーでえー、っとこれ何だったかな僕これ前調べたんだけどな最初ハーマンミラーで僕アメリカ来た時に最初にえー、っとイサム・ノグチのコーヒーテーブルとえー、あのネルソンのデイベット買ったんですけどデイベットの方がなんかお金まで払ったのに販売製造中止になったみたいな連絡が来てなんかもうデザインウィジンリーチが製造中止を決定したみたいなことを言われてデザインウィジンリーチって何やねんって思ったらなんかデザインウィジンリーチっていうのも店があるんですよ普通にあのここら辺にもでデザインウィジンリーチのサイト行くと、えー、ハーマン・ミラーとかノールとかまあいろんなところの、えー、塀もあるかな多分。そうそうたるあの家具がえを扱ってる店みたいなサイトもあのネット通販もできるんですけどえあってでそこで見た時はこの椅子別になんかピンとこなかったんだけどこの本で見るとなんかすごいよく。思えるし、なんかちょっとうちっぽいな、みたいな。僕っぽいな、みたいな。うん。ちょっとわかんないんですけど。っていうことを思いますね。ただ、なんかここに書いてある説明によると、ええー、なんかね、最初、ここに載ってるのは初期のデザインなんだけど、どっかのタイミングで、改定、ああ、the, the design of the leg and back support was later modified by n o l l possibly with the involvement of the designer って書いてありますね。ああ、だから、普通に、えー、リゾムが多分関与したんだけど、null によって一回改定されてると。ちょっとなんか丸くな、角が通れたって書いてありますね。アブラプトリアンギュラー、レスアブラプトリアンギュラーインアピアランス。なんかちょっとシャープ感がなくなったと。うーん。いうことだけど、なんかよくわかんないけど、これもヴィンテージ欲しいね、これ。ちょっとなんか、ちょっとね、ななんとなく今までこれピンとこなかったのはこれが原因なんじゃないかっていうちょっと待ってよこの人2016年まで来たんだねジェンスリソムなのリソムじゃなくてジャン・リソムなんだジャン・リソム。ジャンリソムでした読み方は同級生にはウェグナーと防衛門衛線がいましたって書いてありますねうんちょっと待ってえー、っとうーんインテージどれぐらいするのかなそんな人気ないような気がするんだけどこれ持ってる人見たことないんですけどペアを安いな2250ドルで2ペアおおワンクリックで買うかこれって現行なんじゃね。ちょっと待って。あ。デートオブマニファクチャー千九百四十一って書いてある。まだほん、びん、こんな綺麗なの、なんでこんな、こんな綺麗なの。千九百四十一、1941? ちょっと待って。1940、この本には1942年にデザインされたって書いてあるけど、19、<笑>おかしいですよね、これ。どう、どういうことなの、これ。1941って。嘘つけ本物か本物なのこれ。シル,シルカシルカって僕全然知らなかった大体っていうんだ大体1941年頃ってこと、うん、1 9 4 0年も含まれるってことかなちょっと待ってでも1943からアットリースト1954って書いてあるなこの本にはなんかちょっと怪しいなこれ本物かよちょっとうんえー、あでもなんか普通に売ってますねいろいろなんかもうこれでいいなこれでいいなっていうかちょっとこれなんかつつましくて好きですねこのデザインは1個版が725これは2014年のマニュファクチャーだええー、でもデザインはちょっと待って違うのかな,なんか一緒に見えるんだけどうん。いや、ちょっと待って、全然違いが分かりませんね、これ。えいや、でもこれ2つで2250ドル、めちゃめちゃ、別に安いから買うわけじゃないけど、普通に、なんか僕は好きですね、これ。とか、なんかだからちょっとやっぱ1回、このインターネットとか SNS から、あの距離を置いた方が僕の場合はいいなと思いましたなんか冷静に判断できないというか、うん、なんか一旦落ち着いて自分のあのー、いいなって思えるそのなんかしょうもないあのー、なんかしょうもないコメントとかがあるちょっとあれじゃなくて究極のなんとかとかいうコメントが入ってるあの究極の椅子とかそういうのはいらなくて普通になんか自分が見てあっこれなんか引っかかるなって思うやつをしっかり探していきたいなって思いましたねまあなんかねすごいセンスのある人はなんかそういういろんな情報を自分の中からこう自分がなんか必要としてるやつっていうのは多分あの抽出できると思うんですけどまあ僕はなんかあんまそういうことはできないのでなんかすぐ影響されちゃうんでねあの人がいいなって言ってたらすぐ影響されちゃうからちょっと気をつけないといけないですね。いやさっきねバウハウ,スバウハスやっぱりみんなね自分たちで実験してとにかくトライしてみなきゃダメだというふうに言って僕もその通りだなと思ったという話をしたと思うんですけどなんかそれでさっきたまたまあのバウハウスのあの本をね若干アマゾンで調べたらバウハウスベストセラー1位。なんか英語の本なんですけどこれ日本のアマゾンのサイトでであちょっとこういうの読んでバウハウスのことももうちょっと知りたいなと思って見てたんですけどなんかんか逆にこれに低評価つけたやつ人の意見聞いてみたいなと思って見たんですけどなんかあのー、コメント欄がね「インスタ映えします」とか「おしゃれな表紙で撮影やインテリアとして使いたいと思います」「洋書を壁にいくつか並べてインテリアにしていて見栄えも良くて買って良かったです」とか言ってちょっと狂ってますよねこれであと「夏子さん不良品かどうか微妙ならない」この人ね下げてますね1。到着した時から表紙の角に写真のようなよれ、へこみがありました。ディスプレイ用に購入したので残念すぎました。しっかり検品してほしいですって言って。いやー、ちょっと狂ってますね、これ。本を飾るとか言って,言って、別に飾るのはいいけど読めよう。で海外の人海外にもおるな飾るために購入しましたブラジルのリンドは飾るために購入しましたがぴったりでしたとか言ってうーんでもなんか他の良さそうなレビュー見るとこの本はバウハウスに関する従来の本で知らなかったムーブメントさまざまな側面に光を当てています私にとってはとてもいい読み物でしたとそういう人もいるんですねうーん。そういうレビュー見たいんですけどね、これ。こう君たちの,そのインスタ映えのこととかじゃなくてあ。まあでもちょっと英語だからな、英語のやつ結局読まなくな、つらいのよね、読むの、読むのつらいですよね、結構。それだったらこの2019年に出たバウハウス歴史と理念。創立100周年を記念し復刊ってやつの方がいいかな。これ日本語なんですけど、利光功さんが書いたんだね。えー、たぶん小難しい日本語で書いてあることはまあ間違いないと思うんだけど、まあちょっと読んでみるのもありかもしれない。うんちょっと読んでみるかもしれない、うん。というねまあなんかバウハウスの場の字も知らない人たちがバウハウスの本を買ってるって話だったんですけどまあそれは置いといてなんかそのまあ自分たちで考えるってことはまあ重要だよとあの。買った本をただあ買った家具をねただ並べるだけではないよと。ということを、えー、パパはね言ってたんですけどなんかそれに真っ向から異を唱える雑誌があって「ウオモ」っていうなんか今ウオモちょっと最近僕の中で「ウオモ」っていう雑誌が結構評判というかになっててあの大人が買うべきコートエルメスのコートとかねあのチューダーの3 1ミリを買えとかねいちいちちょっとこうるさいこと言ってくるあの雑誌があってなんかこんな雑誌だったかなと思って久しぶりにや読んでみるかと思って楽天マガジンっていうのに登録してで僕全然記憶ないんだけど多分昔登録したことがあってなんか初回限定の無料のやつでちょっと1ヶ月試すかと思ってやったら「あなたはもう初めてじゃないのにダメです」とか言ってしちゃったのでしょうがないから450円払ったんですけど。まあなんかあの一般的なあの本屋に置いてある雑誌みたいなのはま,あまとめて読むことができてまあちょっとパラパラといろいろ見てたんだけどまあまず魚もね今後12月岡田正樹さんがあの表紙のテーマ「アウターだらけの試着フェス男の美容フェスト」をと思って本命ボンバーシンガオレザー安定のステンカラーコートこの冬のベストバイはみんなで決めるとか言って真逆のこと言ってますねこの人たちうんすごいねこれみんなでベストバイを決めるとか言ってなんかねこのフェス着フェスっていうのがすごくて要するにこれなんかルールはまずスタイリストと編集部のスタッフが150着アウトアウターを選びましたと。で、その150着に対して100名が、えー、参加して、一般応募の人含めてね、100人参加して、欲しいと思ったアウターを4着選ぶそうです、1人。で、4着選んで一番いいと思ったやつは2点。それ以外を1点として、特点を集計したと。で、最終的に60着になりましたと。150に絞って、それが60着になったよっていう。まあ、割と多いけどね。はい。まあ、そんな、えー、企画で。試着で分かった16の人。これが1位ってことなのかなちょっとよく分かんないんだけど。なんか書き方がね、よく分かんなかったんですけど。気になる第一は次のページをチェックだから。これだね、多分。マーラン僕ちょっと存じ上げない多分有名なブランドなんだよねきっとマランっていうところのシアリングジャケットっていうちょっとボンバあのムートンがついたボンバーレザージャケット 497,200 円が1位ということでまあだから多分他の、まあ、これが1位だったから多分これ16個のヒントに変えたあのー、整理したんでしょうね編集部が人気のものを。で、1個目のヒントが今ほどボンバーが欲しい時はないって言ってボンバーのね、えー、いろんなのを紹介して、2、黒とかネイビーって気分じゃないんだよねって言ってベージュのものを紹介して、3、これ1枚あれば手ぶらでよくないって言ってまたポッケのね、いっぱいついた収納力のある服を紹介してますよ。まあそういうなんか、あのー、いろんな<笑>、いろんなあの、こういうヒントをね、こじつけて作って、そこに当てはまる服を載せてるんですけど、まあなるべくね、あの、俳句とかは何回か出てきたけど、なるべくこう、ぶんないように、ブランドがかぶんないようにいろんな、あの、ブランドに散らしてますけど、僕が驚いたのは、なんか、まあ、ギャルソンとかね、サカイとか、スタジオニコルソンとか、RPSA とか、バブアとか、ユーゲンとか、まあそこら辺はまあわかりますよ。もう有名というかもう、御用達みたいなね、もう、超有名だし、キャプテンサンシャイン、あわれ菓子、ルメールとかね。ルメールの、まあこういうのも、ルメールの、あこれベンタイルなのかななんか、ショートブルゾンみたいな、ピーコートっぽい。これもなかなか、こういうのなんか見たら欲しいなと思っちゃうんだけど、なんかもう、一緒だよね、どれも。か新鮮さはあんまないですよね、なんか、なんとなく。どれも一緒なんだよな、結局。うん。ちょっと危ないね。ケ C シー、ケーシーはないですね。あと、ね、意外にコモリもなかったんだよなイエルブとかいう、これ何ていうのイレーブか。イレーブっていうところは何回かあって、なんか最近あれなのかな。あとグラフペーパー、ヘリル、オーラリー、マッキントッシュ、ブラームス、ダイワピア。ダイワピアっていうところの服、僕、全然良さがあんまり、まあ見たことないかなんとも言うんだけど全然わかんなくってなんかいいのかなこれダイワピアとか言ってそうでまあそこら辺はわかるんだけどなんかね TT とリバーバレートっていうおそらくそんな有名じゃないと思われてたところまでも浸食しててウォモがまあそれはもちろんあのーそのね、プロっていうかスタイリストの人とかが混じってるか、まあそういうの混ぜてくるっていうのも分かるけどなんかすごいなと思ってまあなんかねこんなの売れるのかなこれ見てすごいよねこれなんか何の癒着とかもないんですかねなんか多分 TT とかリバーバレートとかないって信じたいけどこれにのせて載せてあげるかかからななんか広告料とかないよねさすがにちょっとうがった見方しちゃうけど、うん、っていうねでまあそんな感じのが六1 2 3 4 5 6 7 8 8ページか821616ページ載ってもうそれで試着フェス終了であとはなんかよくわかんない謎の美容フェスとか言おう男の美容フェスとか言って男の美容フェスとか言ってなんかいろいろあってまあもう,ほもうそれであとこれもなんか広告だよねほとんどなんか友達とも言ってたんですけどなんかもうめっちゃ薄い雑誌になっちゃってなんかい,いろんな意味で。ものとしても薄いし内容もペラペラだしなんかその雑誌ってなんかその一般人のウーモってもともとスナップとか多いなと思ってたけどその一般人の,なんかその着こなしとか、まあ、どうでもよくてなんかそのプロの、ね、なんかスタイリングとか見てああこれかっこいいなとか別に物に注目しなくてもその物を買うとかじゃなくてあなんかこういう雰囲気のファッション自分もしてみたいなとか思う。っていうそういう憧れるみたいなイメージだったけどなんかすごいあれなんだねなんか今アイドルと一緒で会いに行けるじゃないけど自分の手に入るものみたいな需要がやっぱあるんですかねインスタもしっかりだけどだみんななんかあのー、ねタグ付けされてすごいなと思うのはなんかいちいち着てる人にこれはどこのですかってどこのアイテムですかって言って物を聞くっていう人をコメントで物を聞く人結構いるけどなんかあの情熱がすごいですよねなんか別に物はそんな重要じゃないような気がするんだけどもうそれじゃなきゃ嫌だみたいなのがあるのかななんかそれかちょっとよくわかんないですけどねこのサイズはいくついくつ買いましたか？とか、そんなの店に行ってあのきき自分で着て確かめりゃいいじゃん。みたいな。感じなんだけど。なんかみんな通販で買うのかな？ちょっとわかんない。僕も最近通販ばっかりだからちょっと人のこと言えないんですけど、なんかすごいね。うんと思いましたよ。ただねその、まあ、ちょっと魚、まあ、も、まあ、雑誌としてこれはどうなんだというところは、まあ、あるんだけど、ある意味僕すごいなって思ったのが、まあ、何でも載ってるっていうか、なんか新聞みたいな感じですよね、なんか、あのー、いわば、ただ情報を得るみたいな。なんか僕、この前、ポッドキャスト2回前のポッドキャストかなんかで言ったと思うんですけど、まあ、セーターが。は欲しいですよとで僕が求めてる生徒はなはかバスクシャツっぽいイメージとしてはバスクシャツを,にのをウールとかで編んだニットニットが欲しいバスクソバスコットンじゃなくてねウールで、まあ、コットンでもコットンだったら別にバスクシャツでいいじゃんって話になるんだけど、えーまあ、そのバスクシャツっぽい、えー、ニットが欲しい黒い。黒じゃなくてもいいんですけど今思えばもう何でもいいんだけどシンプルにいってほしいなと思っててで、えー、と首はボートネックじゃなくて普通にクルーネックでで袖は、えー、短めかつリブなしできればで裾も、えー、リブなしでサイドスリットが入ってればなおよしみたいなそういうニットないかなと思って一番近かったのがコモリのシャカシミヤコモリニットかあれ袖にはリブがあるんですけどえー、裾はないリブなしでえー、サイドスリットも入ってるとただちょっとねオーバーサイズっぽいので僕が欲しいのはもうすごいコンパクトなねえー、まあなんか他にいい選択肢ないかなと思っていたところにその1号前のえウ、ー、も40歳と向き合う服を考えるってテーマなんですけどそこにえー、っとねバトナーの終わったバトナーの「あの奥山さんってあの社長ですよね多分えー、でそこのそこんその人が紹介してる32ゲージ何ていう商品名なんだろうなちょっとよくわかんないけど32ゲージのまあすごい世界で一番ハイゲージらしいですねで、えー、編んだやつと。で、リブもつけず、縫い目も入れない、スキッとしたデザインで、適度な光沢狩りっていう。で、しかもサイドスリットが入ってるっていうね。で、おおと思って、もうこれやんって思って、ネット見たら、全完売とか言って。だから、これ、魚も見た人が買ってんのかなと思って。別に全、全まあ、結構、他にも、完売してるのはあるけど、全部が全部、別にしてるわけじゃなくて。なんかこれ狙い撃ちされた感あるなと思ってちょっとショックでしたね。これ欲しい。ちょっとまあ買ってみてもいいかなと思ったんですけど案の定やっぱウオーモに乗るとやっぱ速乾しちゃうのかななんか。どれだっけな十三32ゲージのあれど,れどれかなあ,あこれか32ゲージスムースウールクルーネック28600円いやーこれ全部ソールドダムあ,あダークグリーンダークグリーンだけ全部あるなダークグリーンでも別にネイビーはあ,あソールドアウトかブラックソールドアウトねこれちょっと店とかであるのかな店で、いや、ちょっとダークグリーンは、でもいいかちょっと試してみるか。一個買っとけば別に次在庫が来年とか入ったら別にそれ買えばいい,い,いわけだし、一個買ってもいいかもしれないですね、これ。サイズ感がわかんない。僕、バトナー着たことないんだけど、むしろダークグリーンが意外にいいかもしれないですねこれちょっと買うかこれちょっと待って一応在庫在うんなるほどねうんこれはまさに僕が求めてた形ではありますねはいまあなんかちょっと、ねまあ、普通にただのふだ着にしたいだけなんですけど単純に今あの春夏は黒い T シャツをあのデニムに合わせて履いてたんで、まあ、秋冬はそれをちょっと薄手のニットに変えたいなっていう、まあ、それだけなんですけどなんか今日ちょっとふと思ったんですけど会社であの散歩してる時に。あのまあ今デニム、基本デニムは2個しか持ってなくて、デニム2個だよね。デニム2個持ってて、で、なんかそれに黒い T シャツ、まあそのロスアパーの T シャツ今んとこ気に入ってるんですけど、ロスアパーの T シャツをパンツインして、ベルト締めてみたいな感じで、まあその通勤の時の服装、制服みたいな感じで歩いてるんですけど、あの、か、通ってるんですけど、これ、なんか別に、あのー、黒い T シャツとかもちょっと欲しいなと思って、なんかその黒いスーツって、なんかよくわかんないけど、やっぱ人間っていうか、まあ、僕だけかもしれないけど、なんか定番、なんか自分の定番みたいな作りたがっちゃう生き物なんですかね、これ男って。よくわかんないんだけど。別に僕定番、俺の定番はさ、みたいな。っていうつもり全くないんですけど、でもなんか、ちょっとなんかその軸足を決めた、置き、置いときたいみたいな、まあ、楽だからだよね、きっと。なんかその春菜、僕の中ではトップスはもうじゃあ、ロスアパの黒い T シャツにしたいっていう、なんか自分の中であったんですよ、なんか。で、まあデニムだけね、ちょっと、あのー、毎日同じものを履くんじゃなくて、ちょっと下のパンツだけこう変えると。だからなんか色々こうデニム。で、逆に上をね、トップスを1個に固定することによって、こうデニムの違いが逆に楽しめるかなみたいな。で、まあ実際なんかその、やっぱデ,デニムの違いで、まあこれもいいけどあれもいいなみたいなの割とこの半年間結構楽しめてたんですよ。で、なんかもうちょっと、あの、もうちょっと太めのデニム欲しいなとか、あの太さは同じぐらいでいいんだけど丈短めにしたやつ欲しいなとかあの同じやつでも裾の長さ変えてみようかなとか何かいろいろ今考えてだから逆にトップスはあの上固定しようかなとか思ってたんだけどよく考えたらそれも変な話だなと思ってまあ黒のもの黒色っていうまあそれも別に固定しなくていいかもしれないんだけどあの。まあ仕事行く時そんなね、ま、にあの朝迷いたくないんで、まあ、上は黒に固定したとしても固定したとしても別にワンアイテムに固定する必要はないなと思ってスーツもよく考えたらスーツっていうことは決まってるけどまあいろいろ違うもんね着てる柄とかねジェームズ・モンドも毎回違うスーツ着ますもんね同じスーツじゃなくて。なんかそれを考えると、まあ上もいろんな T シャツ、ニットを楽しむっていうのはまあありすぎだから、まあなんかちょっと逆にこれ黒縛りでいろいろ探そうかなっていう気分にはなってますね。まあこれちょっとダークグリーンだけどまあ、これはしょうがないか。いきなりその制約を破るんだけど、まあダークグリーンも好きなんですけどね。僕、グリーン意外に好きだから、まあ、グリーンもいいと思うんだけど、まあなんかちょっと、自分の決めたその謎の黒ルールっていうのが今なんか、こう守りたいっていう気持ちとなんか、ちょっと相反する気持ちがありますね。うん。ちょっとこれはでも試しに、あなんかどう見ても良さそうだもんなちょっと試しに買うかもしれないですね一番は伊勢丹とかに行ったらあるっていうのが多分一番なんですけど多分ないんだろうなきっとはいまあちょっとこれは候補の一つにしておきたいと思いますまああれですねもう今年もあと2ヶ月っていう感じでまあいろいろ欲しいものはあるんですけどまあちょっと通販はねあのもうやめようかなと思ってここまで来たらもうあとはもうこれで今買わなくて何かが残ってなかったとしても,もうそこは運命だと思ってちょっと年末にかけようかなと思ってますまあでもなんか最近ちょっとやっぱ涼しくなったんでいろいろ今まで着れなかった長袖の。服とかね厚手の服とかいろいろ着てるんですけどなんか今一番楽しいのはなんか昔買った服が、あのー、またちょっとまあその昔買って最近着てなかった服とかを改めて着るとなんかすごいいいなって思えるっていうことがなんか最近すごい楽しくてまあと言っても僕も。あのー、割と昔の服は手放してしまった、あのー、ものが多くて、えー、もうそれをねすごい後悔してるんですけど、まあ、でもここ345年は売ってないか売ってないかなだからなんかもう最近は、ね、僕もういくら気に入らなくても絶対にもう手放さないってことを決めていてでえーまあ、いろいろタンスの中から引っ張り出していろいろ着てるんですけどなかなかね楽しいですねだからやっぱ持っとくべきですねアーカイブとして自分のでその時気に入らなくなったからといって、えーまあ、売る必要は手放す必要はないといつか自分がまたそれがいいと思える日を待つっていう、まあ、そういう考え方で僕はあのこれから物を買っていきたいと思いますけど最近はなんかね、あの、アンユーズドの、これ、アメリカ行く直前に買ったから、まあ割と最近なんですけど、アンユーズドの普通のロンティこれね、定番の形なのか、ちょ、僕、アンユーズドよくわかんないから、全然わかんないんですけど、定番の形なんですかね。わかんないな、なんか、まあ、普通のロン、T、で、えーまあ、ちょっとね袖と丈が長めのデザインになっててなんとなく買ったんですよなんかもう登山終わって栃木かどっかのセレクトショップでなんとなく買ったんですけどロンティが欲しくてでオーラリーの白いロンティとアンイーズの,この黒いロンティ買ってオーラリーの白いロンティはねなんかすぐ。黄ばんじゃってもう着なく、もう多分捨てちゃったと思うんですけど、このアンユーズのロンティーは、なんかちょっとやっぱ袖と丈長くて着づらいなと思って、どうやって着ればいいんだろうと思って、ずっとあんま着ないまま、あのー、ちょっと寝巻き状態だったんですけど、最近なんかちょっと着方を発見して、普通にまあ袖は1回で折ると。で、えー、っとね、結構張りのある硬い生地なんですよね。だから、裾は、あのー、折るんじゃなくて裾はねくくるるる巻けるんですよなんかよく分かんないんだけど分かります言ってる意味内側にくるくるくるくる、あのーま、<笑>巻くんですよ、あのー、本当の意味でで巻いていくと硬い生地だから全然落ちてこなくてで自分がちょうどいい5巻きぐらいするとね自分が、あのー、腰丈にちょうどいい長さになってでなんかあの巻くことによってちょっと立体感も増してでなんか新鮮な見た目に、まあ、ちょっとバスクシャツっぽい,い,い感じになるのかなあのクルーネックだけどちょっと、まあ、ボートネック襟元も広めで,で肩は、ね、そんなドロップではないんですけどなんか袖が直線的になっててストンって落ちる感じで結構僕はこれが気に入ってるんですけど。うん、なんかちょっとね、あのーまあ、ゆとりあるデザインってわけじゃないんですけどちょっとまあ,あの見幅もあるのでこの前下に小森のシャツ、えー、ポロシャツかニットポロとかを合わせて着ても、あのー、なんかいい感じだったしなんかいろんな着方が意外にできる服で面白いなと思いましたなんかだからそういう発見ができる服っていうのが面白いですねなんか。うん、だからなんか全然新しく買わなくても最近割とまあ欲しいけど全然欲しいんですけど新しく買わなくても割と家でファッションを楽しめてるなっていうまあなんか一番いい状態になってきましたね、うんまあ、だからまあでも、まあ、そうとは言っても今なんかいろいろ欲しいものがありますのでちょっとまとめていきたいなと思ってますけどね。まあでも大体ブラックバードとケイシー・ケイシーとコモリかなちょっと特に気になるっていうのはほかに何かあるかなまあでブランドで言ったらそこら辺ですねあとはなんかそのまあバトナーもあれだけどまああのあそうそう僕ねもう一個気になってる。えなんかレディッシュブラウンっていうところのなんかデザイナー中島さんって人がやってる何だったかななんとかサンなんとかサンっていうブランドちょっと多すぎ疑惑あるんですけどマティースサンとかいうブランドありますよねなんか。猫も着ャクを着てるそれじゃなくてそれじゃなくてちょっと待ってくださいねジミーサンズオーバーオールズかっていうところのデニムもなんか良さそうだなと思ってだから今デニムが欲しい,いやデニムと結局僕トッ,プスはいらんトップスが欲しいとか言ってたけどトップスよりも今普通にデニムとデニムはねこのジミーサンズっていうところのデニムとあとブラックバードっていうところのデニムが欲しくてでコーデュロイはコーデュロイもえっとブラックバードのコーデュなんかねそのコーディロイなんかめっちゃ高いんだけどなん,かなんか特別の何かがあるのかもわかんないけどそのコーディロイとあとコモリのなんか友達が買ってすごい良かったって言ってましたけどステムドパイプドステムっていうなんかちょっとストレートシルエットのコーディロイもちょっと気になってますね。まあ、そんなななとこですかね結局,結局やっぱ似たようなものが欲しくなる感じなんであそんな感じですねあとはなんかあのその場の雰囲気あとはあのセレクトショップユナイテッドアローズとかビームスとか行ってなんか全然知らないブランドの服欲しいですねあのその場のノリで出会いみたいな。まあちょっと年末にいいものが売ってるかどうか分かんないんですけどノノリリででで行ってで買った服ってて買た服いいうジャンル欲しいですねだから僕なんかね最近そうそれ思いますねなんか今狙って買いに行った今ね買えないからこう狙って通販とかもう最初から決めて決め打ちで行っちゃうみたいなとこもあって、まあ、それもまあいいんだけどやっぱノリで行いって。でそのその現地でいろいろ着てこれだって言って選ぶっていうやっぱ楽しさはなんかちょっと違いますよねあとで,後であのー、まあそのんで買ったんだろうってあんまならない気がするすそういうやつって衝動買いの方がなんかいいような気がしますねフックに関してはそんなことないか衝動でもなんかいいなんかあんま決め打ちで行くよりも衝動買いいいしした方ががいいような気がしますね決め打ちで行く時ってなんかこれでいいのかなあのー、これダメかなみたいな,なんか葛藤で最後は自分を言い聞かすみたいなところあるけどその場に行ったらもう何も,もう行きますもんねそレジに持っていく衝動みたいな。のがあればまあ買うわけだからやっぱその衝動が大事なんじゃないかなっていう気がするのでまあちょっとあんまりねまあこの2ヶ月間はあんまりそうなんかいろいろアイテムとかをもう見るのはやめようかなと自分を見たいけど抑制してちょっと自分の内なる自分と対話することによってあの欲しいものっていうのをなんかしたいファッションっていうのをね考えていきたいなと。思ったりしてま,すまあもうあと本当に2ヶ月ってことで皆さんあのなんかインフルエンザとかもね流行ってるみたいなんで気をつけてえお過ごしいただきたいですけど僕はね先週もう終わりますけどあの先週また早めの大掃除っていうか昨日か早めの大掃除をちょっと開始してえなんかねお風えっ、ー、とまず水回りに結構問題があってまず普通の洗面所が。結構、ね、臭うんですよ排水溝がでまあ僕そんな超綺麗好きってわけじゃないけど水回りを割とちゃんと綺麗に掃除してるから表面は綺麗なんですけどその排水口っていうのがその日本の排水口って外れるじゃないですか簡単に線がでアメリカの排水口ってなんか外せる仕組みになってなくてでパイプユニッシュとかしたんだけど全然なんかいまいち効かなくて。でもうなんかアメリカのってこういうもんなのかなと思って、まあ、放置してたんですけどなんかさすがに最近すごい気になるようになってきたんでネットで調べたらもう外し方があるとで全く同じその現象がお風呂場にも起きててお風呂場も外し方がわからないんですよでなんかそれも調べたら外し方があるとでまあ意外に簡単に外せてで中見たらもうめっちゃ汚くて。いろいろ髪の毛詰まった髪の毛とか取り除いてもう一回パイプに一周してであの事なきを得たんですけどやっぱ水回りはねちゃんと掃除しなきゃダメですね僕もこれこの工程毎月一回をしようってあの心に決めました。あの今まででなななんんんちゃんと調べなかっったんだろううていうえー感じで、まあ、だからちょっとね部屋もねそううちは汚いんですよ汚いっていうか、まあ、掃除は一応してるんですけど毎週とにかくなんか,なんか物がね平面のところ,ところにもう物がもう置きまくられててもう全然足の踏み場もないみたいな感じになっちゃってるのでちょっとね片付けていきたいなと。思ってます、まあ、物欲の整理かつ普通に部屋の整理っていうことをねこの2ヶ月間きっちりやって、えー、楽しい年末を迎えたいなと思ってます。それでは、えー、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。